0: Il 1982 è l'anno di lancio del primo Commodore 64, l'anno in cui muore il pilota della Ferrari Gilles Villeneuve e in cui vengono uccisi tanto Pio la torre quanto Carlo Alberto dalla chiesa e consorte. È l'anno in cui nasce ufficialmente il compact disc che prenderà il posto dei vinili e quello in cui nasce il primo bambino in provetta. L'anno in cui viene arrestato Licio Gelli, capo della loggia P2 È l'anno in cui Roberto Calvi, già presidente del Banco Ambrosiano, viene ritrovato cadavere a Londra. Musicalmente c'è del buono, grazie all'album Titanic di De Gregori, sempre più a suo agio con la sua idea di epica, grazie a Renato Zero, che rievoca i fasti di Via Tagliamento, la via cioè dove aveva sede il famoso locale Piper. Teresa De Sio sorprende tutti con la freschezza del pezzo Voglia e Tournà, in cui dà assaggio di tutto il suo talento, anche vocale, e Vasco Rossi chiarisce una volta per sempre la sua vera e onesta, direi, sincera attitudine di vita, prima ancora che artistica, e lo fa con il brano «Vado al massimo, vado a gonfie vele». La classifica dimostra però che il gusto dominante è davvero completamente cambiato, in pochi anni, forse persino in pochi mesi. Ai primi posti troviamo «Der Commissar» di Falco, «Words Don Camisi» di F.R. David, «Rosanna» dei Toto, «Ebony and Ivory» di Stevie Wonder e Paul McCartney, «Avrai» di Claudio Baglioni, «Riccardo Fogli» con «Storie di tutti i giorni», «Celeste nostalgia» di Riccardo Cocciante, «Felicità» di Albano e Romina Power, La Mette di una provocante Donatella Rettore, Dance Bambolina di Alberto Camerini, Billie Jean di Michael Jackson, Do You Really Want to Hurt Me? dei Culture Club, cioè di Boy George, e poi però ci trovi anche Vorrei Regnare, che è la prima canzone di un qualche successo di un personaggio italiano molto interessante, uno che si fa chiamare Garbo, e di certo di fascino ne sai irradiare, e che dimostra subito con un certo Garbo, per l'appunto, di essere capace di appropriarsi del lato dark della New Wave internazionale, volgendola davvero bene in una lingua e in un sound italiano mai banale, spesso evocativo e allusivo al giusto, con la voce impostata sui registri più bassi e con la matita ben disegnata intorno agli occhi. Il giovane Mario Castelnuovo prova qui adesso a titillare la sensibilità degli ascoltatori più attenti con il brano «Sette fili di canapa», mentre il sogno della galleria di Franco Simone a tratti pare un incubo riuscito, per dirla con De Gregori. Della grande scuola genovese e milanese quasi non c'è già più traccia. Sergio Endrigo, a dire il vero, nell'82 lo realizza anche un gran bel disco, chiamato Mari del Sud, ma a causa di una scarsissima promozione dell'album da parte della casa discografica saranno in pochissimi ad accorgersi del suo ritorno. Franco Battiato invece non smette di stupire sulla cresta dell'onda come si trova adesso e oltre a regalare brani sempre azzeccati ad Alice e anche a Giuni Russo, adesso firma un altro gran pezzo, un pezzo solenne e austero che ben si accorda alla vocalità di Milva e la canzone Alexander Platz spicca in questo 1982 come qualcosa di assolutamente e radicalmente altra, diversa, ostinata nel suo essere veramente suggestiva. Alla pari di Battiato, anche Ivano Fossati, impegnato sempre oltre oceano a inseguire musica internazionale e vita new anche Fossati non smette di elargire singoli e album di successo alle sue donne e cantanti più affini. Nello stesso anno riesce in un doppio miracolo, miracolo doppio che ha per destinatarie le famose due sorelle. Alla prima scrive addosso una sorta di autoritratto che varrà poi per tutto un percorso, uno stile, un gusto per la provocazione continua e una vita quantomeno burrascosa, per non dire controversa. Stiamo parlando naturalmente di Loredana Bertè e del gran pezzo di lungo successo Non sono una signora. Alla sorella Mia Martini regala invece innanzitutto un poco d'ossigeno in più, in una fase già non semplice nella carriera e nella biografia di Mimi. Dopo l'ennesima delusione d'amore di lei, eccolo, arriva Ivano Fossati e le regala e ci regala questa piccola e non certo trascurabile canzone. E non finisce mica il cielo Anche se mai Nonostante tutto, c'è una strana euforia nel bel paese quando entriamo nel 1983. L'Italia del calcio è niente meno che campione del mondo in carica. Papa Wojtyla, che è polacco, ma che qui sembra sempre più uno di noi, Wojtyla ormai è una star assoluta e dispensa benedizioni in ogni angolo del pianeta. E si fa portatore di un'idea concreta di pace internazionale e quel che più conta è che gli italiani a maggioranza godono adesso di un crescente e ritrovato benessere economico inoltre il brigatismo e il terrorismo in genere sono fenomeni adesso più rari e rarefatti e il gusto per la cosiddetta bella vita riprende a scorrere in tutto lo stivale così quando Sergio Caputo irrompe nelle nostre vite cantandoci che in fondo sembra proprio un sabato qualunque, un sabato italiano, e soprattutto aggiungendo sornione il peggio sembra essere passato, va a finire che ci crediamo tutti e gli diamo ragione. E giustamente, direi, perché a ben vedere non c'è nulla di effimero nelle canzoni del primo album di Caputo. C'è casomai leggerezza, che è un'altra cosa c'è più che altro la conoscenza diretta di certa cultura godereccia propria della notte del mondo dei night club dei jazz club e c'è molto swing nei suoi brani e c'è l'intelligenza di una lettura sociale italiana immediata e anche personale sì perché Caputo riesce ad essere anche ironicamente autobiografico come gli accade nel pezzo Bimba se sapessi Se sapessi che malinconia, tutte quelle balle sulla fantasia, guarda che mestiere che mi tocca fare. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. E di nuovo, e appunto, sembra solo un sabato qualunque, solo un sabato italiano. Su tutt'altro versante musicale c'è adesso l'esordio di un altro cantautore destinato a lasciare tracce evidenti di sé. Lui è un giovane bolognese, naturalmente cresciuto nell'orbita grande di Lucio Dalla, che dimostra subito, anche lui, di saper leggere molto bene la realtà contemporanea, specialmente quella dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi anni Ottanta, usando tinte più impressioniste, più pastelli che colori accesi. E il suo primo singolo è interessante per diversi motivi. E mi dico che ci sta bene in questa storia, anche perché risulta un inno alla rovescia. Cioè Luca Carboni, non canta Siamo Solo Noi o We Can Be Heroes per dire, canta esattamente l'opposto, canta un dubbio, un sottile dissenso, un'attenzione semplicemente diversa rispetto all'andazzo generale. Guardandosi attorno, a Luca Carboni viene da cantare con dolcezza e anche un bel filo di timidezza, ci stiamo sbagliando, ci stiamo sbagliando tutti, forse. Ci stiamo sbagliando ragazzi. Noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto cento chili di cielo, eh, siamo forse degli angeli. Proprio Lucio Dalla realizza adesso l'album 1983, in cui rievoca da par suo anche la notte di 40 anni prima quella del 43, il suo anno di nascita, la notte in cui gli americani liberavano la sua e la nostra città dal nazifascismo. E poi, tra le altre canzoni, gioca ancora col sesso, in musica, come già aveva fatto con la celeberima Disperato, Erotico, Stomp, e questa volta lo fa in un brano chiamato Pecorella. Un grande successo lo ha di nuovo Nada, grazie al ritmo e al refrain di Amore Disperato, e grazie a quell'attacco memorabile che fa Sembra un angelo caduto dal cielo. Anche il Rock and Rolling di Shalpi. va molto bene. E ancora meglio vanno brani quali Vamos alla playa e non tengo di Nero dei Righeira, I Like Chopin di Gazzibo, Vacanze Romane dei Mattia Bazar, Flash Dance di Irene Cara, tratto dalla colonna sonora del film omonimo Flash Dance, altro fenomeno di costume e di cassetta quell'anno. Come si vede. C'è ormai ben poco della tradizione poetica d'autore in giro, almeno stando alla classifica e al gradimento espresso dai jukebox e dai sempre più commerciali festival estivi. Dall'estero è da segnalare almeno «Shock the Monkey» di Peter Gabriel e poi «Burning Down the House», brano grazie al quale molti più italiani si accorgono adesso del talento di David Byrne e dei suoi «Talking heads. E poi è qui che arriva anche la svolta «Dance», del duca David Bowie, col pezzo chiamato appunto programmaticamente Let's Dance, ennesima deviazione a sorpresa di un artista immenso e praticamente senza confini, David Bowie. Qualche risposta diversa all'aria che tira in Italia sembra darla in parte forse a Medeo Minghi, col brano nostalgico 1950, più ancora certamente la sregolatezza di Ivan Graziani con Signore è stata una svista abbia un occhio di riguardo per il suo chitarrista. E più di tutti, la risposta riesce a darla Ivano Fossati, che sembra essere l'unico cantautore con la C maiuscola in questo momento, in grado di metabolizzare fin da subito il nuovo decennio che impazza, frivolo e superficiale come mai, e partorisce davvero la foto più a fuoco dell'anno. Eh sì... Perché adesso ci canta La musica che gira intorno Sarà la musica che gira intorno Quella che non ha futuro Sarà la musica che gira intorno Saremo noi che abbiamo nella testa Un maledetto Ma è proprio quando la lezione dei cantautori anni Sessanta sembra finita, vecchia, sorpassata una volta per tutte, quando solo il disimpegno sembra pagare e ripagare, ecco che ritorna Faber. Torna De André, e questa volta torna con una sfida che, se possibile, è la più alta di tutte, la più alta di sempre. Ed è proprio qui che questa storia va volentieri a finire. Fedele come non mai alle minoranze e ai reietti da parte di ogni maggioranza possibile. Nel nuovo album, De André, rinuncia persino alla lingua italiana. Proprio lui, che dell'italiano ha saputo far uso quantomeno eccellente, direi sempre. Anche l'antica Italia, nel 1984, sembra ormai Hollywood. La fiera della vanità è ripartita e gli artisti sono più attenti al proprio look che ai contenuti. Ed è anche a questo qui De André si ribella. E assieme all'estero alla bravura di musicista e ricercatore musicale che va riconosciuta a Mauro Pagani, Fabrizio De André concepisce Creusa de Ma, che vuol dire viottolo o mulattiera di mare, e Creusa de Ma è un album semplicemente definitivo. La lingua scelta è il ligure, il genovese, ma non proprio, più addirittura il genovesato antico. E questo in ragione del fatto che nel corso dei secoli I Liguri hanno avuto scambi culturali e commerciali con tutto il bacino del Mediterraneo e la lingua Ligure si è arricchita di tanto meticciato. Ed è già un altro fatto, notevole, ma il fatto è lo scandalo nel mondo discografico. Chi altri poteva osare questo se non De André? Ecco, ecco la responsabilità dei nostri uomini di successo, il non osare mai, non osare più. Qui c'è già una lezione enorme a ben guardare. A livello sonoro, Pagani sfodera oud, uno strumento a corde di tradizione araba, e poi mandole, mandolini e buzzucchi a profusione. Ma non solo. Tanta atmosfera, tanta energia etnica, antica, tradizionale insieme mai sentita prima. Non così, almeno. A livello poetico, De André rispolvera storie vecchie e contemporanee. Torna a cantare le prostitute nel brano Giamina, vera sultana, vera regina del sesso per i marinai che entrano in porto, e le canta ancora in Adumenega, la domenica, giorno in cui a Genova era concesso alle puttane, direbbe lui, di sfilare per le vie del centro, tra i sorrisi imbarazzati tanto delle donne quanto degli uomini di quelle donne, abituali clienti delle prostitute. Ma c'è anche l'eterna terribile guerra. E qui c'è forse il pezzo definitivo e ultimo sull'orrore della guerra. Torna il pacifista De André, e il pezzo si chiama Sidun, Sidone, città nella quale un bambino arabo muore tra le braccia del padre dopo essere stato travolto da un carro armato dell'esercito israeliano, dalle truppe di Sharon. E col bambino sembra essere il Libano stesso a morire per sempre. Attenzione, Libano vuol dire Fenicia, vuol dire i Fenici, cioè la più influente civiltà mediterranea prima dei greci filosofi e democratici anteliteram un disco enorme, Creusa de Ma che chiude da sé più di due decenni di ricerca in musica italiana sono solo canzonette, certo, ovvio ma qualche volta accade che le canzoni racchiudano tutto il mondo, tutto tutta la vita, tutte le nostre vite in quattro minuti e a volte anche meno bastava meno, certo Bastava non aver ceduto mai, per esempio, neanche per un momento all'orrore, all'orrore del momento, di quell'anno, di quel decennio. Bastava restare dove era giusto, dove era naturale, in direzione ostinata e contraria. Ombre de muri, muri de mainé. Donde ne venni, dove le canne, Denshi tudo o vale, a se mostrar nua E a noite na ponta, o cotelo a gua. E a monta las, eu quero estou O dia se lenceu, que é feito ninho Neste último da alma, peixe vai, eu sei da aldria A fontana de cumbi, tá pria? E anda, meu, e